0: Ich begrüße Sie. Das letzte Mal habe ich äh, gesprochen über die Geschichte, wie Ideen aus dem griechischen Kontext, äh, Zusammenhang Platon, äh, Zusammenhang äh, Ideenlehre, in äh, die christlich-abendländische Tradition äh, geraten sind. Sie erinnern sich, das ging über eine sehr nachdrückliche und innovative Wendung, die, wenn Sie es im Handbuch der Begriffsgeschichte nachlesen, unter einem sehr langen Artikel Ideen offensichtlich ausgelöst worden ist von Philo von Alexandria, Philophon von Alexandrien, der ein Jude war, der die jüdische Tradition eines Gottes als Stammesfürst versucht hat zu synthetisieren mit der griechischen philosophischen Tradition, die nicht nur Platon enthält, sondern dann auch Aristoteles und eine Reihe von Schulen, die sich nachher entwickelt haben und diese geniale Synthetisierungsaktion hat dazu geführt, dass er der Erste war, der auf die, jetzt habe ich ganz ungestört sagen wollen, der auf die Idee gekommen ist, das ist quasi ein, ein eigenes Feature, das könnte man sozusagen extra kommentieren, tue ich jetzt nicht, aber der sich die philosophische Konstruktion ausgedacht hat, um das ein bisschen zu paraphrasieren, dass die platonische Fragestellung, in der es auf der einen Seite Formen von Dingen gibt, von Seienden gibt und auf der anderen Seite das Problem wie die menschliche Wahrnehmung und das menschliche Erkenntnisvermögen, mit diesen Formen in Kontakt kommt, äh, über eine Form von Teilhabe, wie wir gehört haben, wie dieses Problem, äh, dieser Sketch, dieser Problemaufriss äh, zu äh, verbinden ist äh, mit dem äh, jüdischen Glauben, jüdisch-christlichen äh, äh, dann Glauben, und äh, die äh, Konstruktion äh, war die, dass äh, die Ideen als ontologische Funktionen, als Bestimmungen, als ontologische Bestimmungen in den Geist Gottes gerutscht und Anführungszeichen sind. Wir werden das heute gleich nochmal ein bisschen genauer sehen und dazu habe ich das Thomas von Aquin Zitat hier zur Verfügung gestellt, über das wir noch im Einzelnen reden werden, um aber eine Zusammenfassung des dessen anzubieten, was ich Ihnen äh, bisher äh, nahegelegt habe, habe ich mir gedacht, ich leiste mir nochmal einen äh, kleinen Extratextverweis. Ich habe ja, um den Parmenides äh, ein wenig zu motivieren, habe ich äh, Ihnen Roland Barth äh, präsentiert, wenn Sie sich erinnern, äh, die Passage über den Faschismus der Sprache, es hat sich so ergeben, dass in dieser Woche, also vor zwei Tagen, ich gerade bekommen habe das Buch, das heißt Religion und Mediengesellschaft, Beiträge zu einem Paradoxon, das von Christian Wesseli herausgegeben worden ist und dem ich einen Beitrag geschrieben habe, der sich nennt Heilige Übermenschen-Avatare. Und aus dem Einleitungsbereich dieses Vor. Tra es war ein Vortrag ursprünglich, aber dieses äh, Artikel sozusagen, äh, möchte ich Ihnen ein paar Sätze vorlesen, weil äh, sie Ihnen zeigen, äh, wie, bevor ich jetzt dann auf diese theologische äh, und dann erkenntnistheoretische Konstruktion eingehe, äh, wie die platonische Fragestellung von Ideen und Ideen und Formen sind an dieser äh, Stelle Ziemlich gleich. Sie sehen es hier schon gleich äh, als erstes, äh, wie es äh, Thomas von Aquin äh, definiert: Idee annehmen in Gräte, latine forma dicitur. Also äh, das Latein, die, seine lateinische Übersetzung ist Form und damit haben Sie äh, vielleicht einen zum Teil gebräuchlicheren und für die philosophische äh, Debatte wirksameren äh, Begriff letztlich als Form. Sie haben Sie haben auch hier, das habe ich Ihnen äh, aus dem Eislers äh, Wörterbuch philosophischer Begriffe nochmal hergetan, äh, dass äh, Idea, Eidos, Idea, Idee äh, bedeutet ursprünglich Gestalt, äh, Form, Bild. Äh, Sie können sich das äh, kurz in Erinnerung rufen. Und was ich Ihnen äh, hier jetzt vortragen werde, ist äh, eine in meiner Sprache formulierte, vorsichtige Legitimation dessen, Legitimation ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber äh, Nahebringung, Erläuterung dessen, äh, wie man kommen kann auf eine platonisch äh, klingende Redeweise von Ideen, von Formen, äh, die sich dann einpassen lässt. Äh, in den theologischen und dann neuzeitlich erkenntnistheoretischen Zusammenhang, damit sie den Rahmen in Erinnerung halten, von dem ich rede. Uh, Platon, Thomas von Aquin uh, und die nächste Zwischenstation uh, längerer Art wird dann John Locke sein wo es mir dann darum geht, dass nach dem einen Switch Ideen im Geiste Gottes, der nächste Switch nach dem Mittelalter, darin liegt, dass in der Erkenntnistheorie der frühen Neuzeit, Stichwort Descartes und Stichwort eben auch John Locke, mit dem Ideenbegriff nochmal was anderes geschieht, was zwischen dem Spätmittelalter und dem, dem neuzeitlichen Denken, beginnenden neuzeitlichen Denken liegt, wird noch einmal so schockartig und bruchartig sein, wie das, was ich Ihnen jetzt gerade sage. Es hat aber den einen wichtigen Aspekt im Hinblick auf die ganze Vorlesung, dass, wenn wir uns es dann John Locke ansehen, wir sehen werden, dass dieser in der Neuzeit äh, liegende äh, Bruch im Ideenbegriff, äh, dass der äh, handfest auch mit der Frage des äh, intellektuellen Eigentums äh, zu tun hat. Das heißt langsam, aber dennoch... Äh, nähere ich mich jetzt äh, wieder durch die Philosophiegeschichte hindurch dem, womit ich begonnen habe in den ersten beiden Vorlesungen äh, diesem Aspekt äh, des, äh, der politischen Philosophie und äh, des Eigentumsbegriffs und dann letztlich äh, auch der Fragen, die rund um Copyright äh, und solche Dinge entstehen. Also was äh, schreibe ich da? Ich versuche äh, in den, im ersten Absatz äh, gänzlich ohne philosophische Beziehungen und Vokabularien äh, zu sagen, äh, quasi beobachtend von außen, Menschen neigen dazu, Regularitäten auch als Vorbilder zu nehmen. Was sich eingespielt hat, sei danach aus gutem Grund entstanden. Das äh, so zu formulieren, entspricht, äh, meiner Vorstellung davon, wie man sinnvoll Philosophie betreibt oder wie man sie einleitet, sage ich vielleicht gleich dazu die eine wittgensteinianisch motivierte Vorstellung ist, so in etwa in der Art und Weise, es muss möglich sein, Sätze zu formulieren, die jeder verstehen kann und jede verstehen kann, von denen man gar nicht einmal denkt, dass sie philosophisch sind, die aber eine zweite Dimension haben, die belastbar sind, würde ich sagen, die aufsetzen lassen bestimmte weitergehende philosophische Problemstellungen, und worum es da geht, wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, wie Sie das gehört haben, ist der Kontrast zwischen Regularität und Normativität. Also etwas passiert immer auf dieselbe Art und Weise und dann fragt man sich, warum passiert das eigentlich auf dieselbe Art und Weise immer, gibt es da, da einen Grund dafür? Muss das immer so sein? Kann das auch anders sein? Warum ist es so, wenn es so ist? Wir haben in unserem Erkenntnisvermögen die Fähigkeit, Ähnlichkeiten festzustellen, aber offen bleibt an der Stelle die weitere Dimension, die dorthin geht, dass man sagt, nun nachdem wir die Ähnlichkeiten festgestellt haben, was können wir damit äh, anfangen? Es lassen sich äh, Zustände denken, äh, wo man diese Frage nicht stellt. Äh, will ich jetzt nicht ausschmücken, äh, wo man in den Tag hinein lebt zum Beispiel und sich nicht wundert darüber, dass jeden Tag der Strom aus der Steckdose kommt. Äh, ist doch interessant. Ne? Aufgrund von irgendwelchen Happenings, ich weiß es nicht was, ist es meistens so, dass wenn ich... Äh, eine ähm, elektrische Einrichtung da hinein äh, stecke, kommt, kommt der Strom. Äh, Gibt es da irgendeine Regularität dahinter? Ja, <lacht> denke ich wohl. Ne? Äh, und wenn äh, ich sage, verdammt nochmal, wieso kommt da kein Strom, das kann doch nicht sein. Äh, was ist das? Äh, aufgrund von welcher Basis sage ich, das kann doch nicht sein. Die, die, das das E-Werk hat, äh, hat, diese blöd, äh, blöden Typen im E-Werk haben schon wieder den Strom abgeschaltet. Abge, äh, das dürfen Sie denn das. Ja? Ähm, äh, ich muss es nicht äh, noch mehr ausschmücken. Äh, Sie sehen an der Stelle komplett äh, mühelos, würde ich sagen, schmerzlos, äh, dass äh, im Normalgebrauch äh, jede von uns äh, die äh, Vorstellung mit Schwingen hat, äh, dass etwas, woran wir gewöhnt äh, sind, auch als ganz guten Grund äh, kontinuierlich so ist und dass wir uns aufregen können, unter Anführungszeichen, wenn das nicht so ist. Dass wir eine, eine Art von Beschwerdefunktion äh, äh, haben können äh, an irgendjemanden anderen, von dem wir dann sagen, warum ist das nicht so, das sollte doch so sein. Äh, dieses, das sollte doch so sein, das sollte doch der Strom rauskommen, äh, das ist ein deutlicher Schritt über die Beobachtung, eigentlich ist bisher, oder meistens ein Strom rausgekommen, hinausgeht. Äh, also das ist das, worum ich, äh, worauf ich angesprochen habe. Beobachtungen vermischen sich auf diese Weise mit Werturteilen. Die Beobachtungen erfassen einen im Zeitverlauf konstanten Befund. Die Werturteile versehen die Regularität mit normativen Gewicht. Natürlich wird auch Platz zu Korrekturen eingeräumt. Neue Recherchen können dazu führen, dass vertraute Praktiken ihr Gewicht gewinnen, äh, verlieren. Dennoch gilt in vielen entscheidenden Fällen der legitimatorische Heimvorteil des Bestehenden. Der Umstand ist doch nicht verwunderlich. Die beste mögliche wird unsere Welt nicht sein, aber wie wie sie sich ertragen, wäre sie nicht eher gerechtfertigt als verwerflich. Das, was ich Ihnen da sage, wird nebenbei, ich gehe den ersten Schritt im Hinblick auf das Thomas von Aquin Zitat, der Thomas von Aquin sagt in dem Zitat unter anderem, wenn wir davon ausgehen, dass in der Welt nicht das Chaos regiert, dass die Sachen zufällig passieren oder nicht passieren, wenn wir davon ausgehen, dass nicht das Chaos passiert, müssen wir annehmen, dass es Formen gibt. In irgendeiner Weise. Was sind Formen? Formen sind diese Regularitäten. Ganz oberflächlich gesprochen, gesprochen einmal. Und die nächste interessante Frage habe ich äh, Ihnen jetzt schon offeriert. Äh, Regularitäten äh, haben diese Doppeldeutung äh, äh, in sich, nämlich äh, konstativ und normativ zu sein, sagen wir es mal so. Diese Formvorgaben kann man unterscheiden, wie man es auch manchmal formuliert: die normative Kraft des Faktischen. Das ist das eine. Man hat sich halt daran gewöhnt. Und das andere ist äh, die Auswirkung einer, einer Vorgabe, einer Idee, nach der sich etwas richten soll. Eine Form, nach der sich etwas richten soll. Im simpelsten Fall. Sie äh, kennen das, wenn Sie ein Formular ausfüllen müssen. Nicht? Äh, in dem Formular, jeder Person, die einem Formular ausgesetzt ist, äh, steht in dieser Dynamik drinnen, dass äh, das Formular einen Rahmen abgibt, äh, der entworfen ist, äh, um bestimmte äh, Einträge die ganz speziell aussehen sollen, äh, hervorzurufen und äh, zu ermöglichen. Äh, das ist die Rolle des Formulars und die Rolle, die äh, wir im Vergleich zu dem Formular haben, lässt sich an der Stelle äh, in einer ähnlichen Weise, äh, wie ich schon angedeutet habe, doppelt formulieren. Auf der einen Seite äh, kann man sagen, äh, es ist äh, es Ist hilfreich, ein Formular zu haben, da weiß ich, welche Sachen gefragt sind, da kann ich nichts übersehen, da passe ich hinein in die Ordnung der Welt, wie das Formular sie mir nahelegt, da kann ich mich daran, danach orientieren. Wenn ich alles richtig ausgefüllt habe, dann werde ich durch die Zollkontrolle gelassen werden oder sowas ähnliches oder dann kann ich die Kreditzahlung durchführen. Uh, dazu muss ich hineinpassen in die vorgesehene Form. Uh, auf der anderen Seite kennen Sie uh, die Reaktion, uh, die man immer wieder hat. Uh, ich will da was reinschreiben, uh, was nicht vorgesehen ist. Wo ist der Ort für Kommentare? Uh, wo ist uh, der Ort uh, für... Uh, für kein Bekenntnis in Formularen, wo nur vorgesehen worden ist, jüdisch, katholisch oder evangelisch. dass Die Formulare erfassen das nicht, was die Wirklichkeit ist. Und das ist der Punkt, an dem zum Beispiel sehr deutlich wird und auch immer wieder gesagt worden ist, in einer, sagen wir mal, Volkszählung, in der Befragungsbogen verteilt werden, in denen nur die drei, oder drei, drei Religionen, noch nicht mal Islam, aber sagen wir mal, äh, Islam ist auch noch dabei, dann sind es vier äh, Religionen, dann fehlen noch ungefähr 100.000 andere äh, Religionen, oder sagen wir mal, 25 mindestens andere Religionen. Äh, und äh, äh, wo, wo ist sozusagen äh, äh, hier der Ort, äh, Nein, muss ich zurücknehmen, ich wollte jetzt nicht sagen, wo ist der Ort. Wenn man eine solche Beschwerde hat, ja, wo ist der Ort, dass ich hineinschreiben kann, ich habe keine Religion oder ich bin Baha'i oder sowas ähnliches, dann sieht man, welche Idealfunktion in einem solchen Formular ausge übt wird, wie das nicht nur einfach bestimmte Regularitäten festlegt, sondern sie auch auf Regularitäten festlegt, auf einen gewissen Auswahl von Regularitäten festlegt, was eine Zielvorstellung ist, die sie zu etwas bringt. Also nicht nur Ordnungsmuster, die Formen in dieser Konzeption sind nicht bloß Ordnungsmuster, sie sind auch Erkenntnis- und Verhaltensziele. Jetzt, nachdem ich das alles sozusagen mit reichlichen Beispielen aus der Gegenwart garniert habe, komme ich an der Stelle auf die platonischen Wurzeln zurück und nähere mich der Heilsgeschichte, um das so zu sagen. Die Seele richtet sich danach, sie steigt zu ihnen auf. Knapp zusammengefasst sind in, diesem, in dieser Lehre, der platonischen Lehre, die bestimmenden Faktoren des Weltganzen, zugleich die Inhalte, auf welche sich das rechte Leben richtet. Anerkennenswert sind die Prinzipien, die im bestehenden Status durchscheinen und zu denen die Wissbegierigen unterwegs sind. Also nach Platon karikierend gesagt, sind die Menschen dabei, das ultimativ richtige Formular auszufüllen das äh, äh, den Sinn ihres Lebens äh, ausmacht, äh, das Formular, in dem alle Antworten äh, dann verzeichnet sein werden, die man braucht, um richtig zu leben. Äh, äh, das äh, ist äh, eine heretisch ausgedrückte Form des Höhlengleichens zu beschreiben. Äh, äh, also wenn ich äh, bei dieser wiederum also zugegebenermaßen äh, äh, karikierend äh, äh, gesprochenen äh, Vorstellung bleibe. Da äh, ist es so, äh, sie, der, die, der Zustand des Höhlengleichnisses besteht darin, äh, dass, äh, sie dass sie herumirren, äh, äh, dass sie sozusagen nicht wissen, äh, welche Formulare sie ausfüllen sollen und wie sie sie ausfüllen äh, sollen, um äh, zu einem Zustand zu äh, geraten, äh, indem sie äh, in Übereinstimmung mit, der, äh, mit, dem, mit den herrschenden Zuständen sind, in Übereinstimmung mit dem, was ist. Äh, da muss ich natürlich äh, jetzt äh, sozusagen große Anleihen nehmen an den äh, parmenideischen und ontologischen. Überlegungen, die ich Ihnen schon vorgestellt habe, weil wie kommt jetzt in meinem Formularbeispiel die Vorstellung, was ist die Orientierung an dem, wie die Sachen wirklich sind, hinein, das kann ich nicht locker überbrücken, aber im Höhlengleichnis ist angelegt, diese Disjunktion zwischen Desorientierung und und sozusagen Fehl Fehlorientierung äh, im Rahmen äh, von konstanten und äh, Wechsel, äh, sozusagen Wechselzuständen äh, die Schatten sind äh, das ist ein schöner Punkt an dem geht es sich aus mit meinem Gleichnis die Schatten sind äh, zwar etwas was äh, gewisse Regularität hat, was immer wiederkommt äh, was aber wenn man sie äh, vor die Frage stellt Warum kommen die immer wieder? Warum kommen diese Schatten immer wieder? Ein typisches Beispiel dafür sind, dass man, um zu verstehen, was passiert, warum die Schatten immer wieder kommt, eine Stufe weitergehen muss und eine Stufe in die Begründung gehen muss, in das Normative gehen muss, in den Hintergrund. Das ist nicht einfach eine Beobachtung, dass da immer wieder Schatten kommen, sondern ein typische Antwort auf die Frage, warum kommen die Schatten wieder, ist, weil es einen Grund gibt, weil es eine, eine Form gibt, eine körperliche Form an der Stelle. Die körperliche Form der Person, auf die das Licht fällt, ist der Grund dafür, dass diese Schatten da kommen. Und nach dieser, nach dieser Ordnung weitergedacht geht es im Höhlengleichnis darum, aus der Bindung an die vergänglichen Kontinuitäten der Schattenwelt herauszukommen zu einer Erkenntnis der Formen, die nicht dann in der Höhle liegen, sondern außerhalb der Höhle und die darin bestehen. Was machen die Leute, die aus der Höhle rauskommen? Die sind in der Lage, die Formen so wie sie sind, die Formen der Welt äh, und nicht der Reflexionen oder sowas als Formen zu sehen und, bei, und mit diesen Formen äh, in Kontakt zu kommen, äh, diese Formen entsprechend abzuchecken, um sozusagen und dieser platonische Grund diese Art äh, die den Philosophen vorbehalten bleibt, zu leben, war der Grund, warum ich, oder war sozusagen der Ansatzpunkt, der Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, so mit Formen korrekt verbunden zu sein, ist vergleichbar damit, dass man das richtige Formular, Formular gefunden hat, das man dann ausfüllt. Wenn ich es abgegeben habe, dann komme ich rein in die Geheimnisse der Welt. So in etwa. Das noch einmal jetzt ein bisschen zum Aufwärmen sozusagen. Und jetzt gehe ich an die Thomas-Stelle genauer rein, weil in der sehr plastisch und deutlich wird, dass sich da einiges getan hat äh, im Mittelalter, dass da eine Terminologie verwendet wird, äh, die uns äh, schon ein bisschen verständlicher ist, äh, als manches von äh, dem äh, platonischen äh, Mythenbestand, äh, aber äh, dennoch noch einigermaßen fremd auch, muss man sagen. Äh, und ich sage vorher auch noch mal, dass äh, das... Äh, ausgesprochen nur ein absolut kleiner Tropfen, was ich Ihnen da jetzt zeige, ist wirklich nur ein ganz ein kleiner Tropfen rausgenommen, aus einer, man kann es eigentlich nicht anders sagen, also von, von, von vom Jahre 100 vor Christus bis 1200, 1300, ein ganz reichhaltiger Bestand von äh, Spekulationen darüber, wie sich äh, Ideen, Formen äh, in der Welt, in der Erkenntnis, in Glaubensmaterie äh, darstellen und äh, überlegen lassen. Also äh, ich weise Sie nur darauf hin, falls Sie Interesse an diesen Fragen haben, da gibt es viel Geschichte, viel äh, Literatur, das äh, ja, ist äh, ausgesprochen willkürlich herausgenommen. Ich nehme die Stelle deswegen auch. Äh, wenn Sie sich die Literaturliste ansehen, die ich Ihnen das letzte Mal über Sotero angegeben habe, dann finden Sie auch ein Buch, ein zweibändiges Werk von Dominik Perler und Haag, Walter heißt er, glaube ich, Haag herausgegeben, Ideen heißt das. Das ist ein betreuter Studienbuch und das heißt »Zur Repräsentationsproblematik in der früheren Neuzeit« Uh, beschäftigt sich uh, mit uh, den, uh, also nicht nur Descartes mal Branche uh, Spinoza-Leibniz, uh, mit die ich auch alle mit uh, Werde diskutieren uh, können, aber uh, beschäftigt sich auf eine sehr hilfreiche Art und Weise, es gibt Textausschnitte davon, es gibt Kommentare zu den Textausschnitten und es gibt kleine Essays, die das erläutern, wie spannungsreich und widersprüchlich und imaginativ die frühe Neuzeit mit Ideen umgegangen ist. Sie werden auch dann im Laufe der weiteren Erfahrungen äh, und Ausführungen von mir äh, herausfinden, warum das äh, Repräsentationstheorien äh, der äh, Neuzeit heißt. In diesem Buch aber beginnt äh, Dominik Perler, Genau mit diesem äh, Thomas von Aquin Zitat, äh, weil es schön zusammenfasst, äh, was der Hintergrund äh, der neuzeitlichen Entwicklungen ist oder was man zumindest äh, gut verwenden kann, um den Hintergrund der frühen neuzeitlichen äh, Entwicklungen äh, vor Augen zu führen. Äh, man äh, sollte jetzt noch dazu sagen, das ist äh, in der Summa Theologica von Thomas von Aquin die 15. Frage, also relativ äh, früh äh, und beschäftigt sich äh, ganz allgemein mit dem Thema, ob in Gott Ideen sind. Das Erste, was dazu zu sagen ist, äh, ist, äh, damit Sie ein bisschen einen Flair für die Wirksamkeit äh, des Ideenbegriffs äh, in diesem Zusammenhang äh, haben, äh, stellen Sie sich einmal vor, äh, was äh, was wäre der Fall, wenn in Gott keine Ideen sind? Wie würden Sie, wie würden Sie ich frage frag Sie das mal jetzt sozusagen so auf Verdacht. Haben Sie Vorstellung äh, davon, was da dran hängt? Äh, äh, also wenn Sie hören, ob in Gott Ideen sind äh, und äh, nicht schon sehr, sehr wohlmeinend sind, dann äh, werden Sie vielleicht äh, sagen, es ist ungefähr so wie, äh, hat, äh, hat Gott Fingernägel oder äh, sowas ähnliches. Äh, warum soll das ein äh, Problem sein, ähm, äh, nachdem ich mich das letzte Mal doch ein bisschen sagen wir mal abträglich geäußert habe äh, über theologische äh, Spekulationen äh, will ich es wieder ein bisschen gut machen zumindest äh, um Sie zu fragen äh, können Sie sich vorstellen was da dann hängt Ja
1: äh, Ja also, können, äh, das auch, ja. Ähm, ja, also äh, wenn man die Idee jetzt patronisch versteht dann ist damit äh, verbunden eine äh, ja, ein gesamter gesamte Monokatalog gesamte zum Beispiel.
0: Natürlich, ja. und
1: abhängt, im ja. Endeffekt. Ja. Genau, ähm das heißt,
0: den, äh, den projiziert man dann auf Gott.
1: Ja, als Ursache. Zum Beispiel. Als
0: Ursache dafür. Ja. Und der Zustand, Und was passiert, wenn man nicht, wenn man das nicht auf Gott projiziert?
1: Ja, dann hat man das Problem einer, einer Begründbarkeit, dann muss man die Begründbarkeit woanders suchen.
0: Ja. Äh, dann wird es zum Beispiel so, also äh, rein historisch, Sie haben vollkommen recht, nicht? rein historisch ist das eine Reaktion zum Beispiel auf Versuche des Neuplatonismus platonismus äh, Plotin, ich habe äh, hab auch ganz am Anfang mal Plutin gesagt, eigentlich ist das noch ein äh, ein geheimes Ziel, dass ich äh, habe, ihn irgendwann mal zu sagen, warum Plutin an, an der Stelle so, so gut ist. Aber Plotin ist jemand, äh, der den Platon aufnimmt, äh, der diese platonische Welt aufnimmt und der jetzt nun sagt, äh, die Verknüpfung von Ideen, erinnern Sie sich, ich habe ein bisschen was darüber geredet, wie Ideen miteinander verknüpft sind, die Bewegung und die Ruhe und das Eine und das Viele und so, die sind nicht nur einfach Single-Ideen, sondern wenn man darüber nachdenkt, kommt man drauf an bestimmter Stelle, müssen die mit einer gewissen Logik zusammenhängen. Diese Verknüpfung von Ideen, die eine Vielfalt von Ideen mit sich bringt, weil wenn ich die Idee des Einen habe, dann, dann handle ich mir quasi ein, äh, dass es auch die Idee des Films geben muss, und dann handle ich mir das Problem ein, verdammt nochmal, die sind offensichtlich nicht ganz leicht verträglich. Ja? Das sind offenbar ja, Ideen, die nicht äh, zusammenfallen, die scheinen miteinander in Streit zu liegen und so. Und, äh, äh, und dann stellt sich die Frage, was ist die, äh, wenn die Idee schon eine Ordnung ist. Die Idee ist die Ordnung. Äh, davon, äh, das Gestalten produziert werden, dann hat man die nächste Frage, zweiter Durchgang, Metafrage sozusagen, okay und was ist jetzt die Ordnung der Ideen, wie sind die geordnet und da gibt es nun in der Geschichte die äh, Tendenz äh, zu sagen, also das ist die äh, plotinische, neuplatonische Tendenz zu sagen, ja, das kann nicht das Letzte sein, äh, dieser Kindergarten von Ideen, der äh, äh, an der Stelle für uns äh, äh, erschließbar wird, das kann nicht das letzte sein, wo läuft denn das hinaus? Und bei Platon ist das, habe ich ja nicht vorgestellt, aber in der Republik, also im, im Staat, äh, ist es deutlich, gibt es eine letzte Idee, er spielt mit diesem äh, äh, Gedanken, dass die letzte Idee ist die Idee des Guten, äh, die mehr oder weniger eine Hyperidee ist, über die allen Ideen drüber. Und der Plotin stellt jetzt äh, die nächste Frage und sagt, äh, äh, und sagt um, um zu verstehen, wie dieser Reichtum von Ideen äh, entsteht und worauf das alles letztlich hinausläuft, muss ich den Bereich des äh, diskursiv erschließbaren Zusammenhangs von Ideen nochmal übersteigen. Ich muss nochmal äh, drüber gehen. Äh, das ist es einerseits, weil es ist ein Begründungsproblem, Einerseits ist das genau noch in demselben Duktus des Begründungsproblems, nachdem ich, nachdem ich die Frage der Begründung von schönen Gegenstanden, das letzte Mal habe ich schöne Nase gesagt, ne? die Begründung dafür, dass wir sagen können, dass eine Nase schön ist, liegt in der Idee des Schönen. Dann komme ich, dann untersuche ich die Ideen, komme ich drauf, die Ideen gibt es auch in einer größeren Vielfalt, dann muss ich an der Stelle fragen, woher komme ich auf die Mehrzahl von Ideen, worin liegt das wieder, das ist auch ein Begründungsproblem. Und in dem Moment aber, in dem ich begründe, konstituiere ich nachvollziehbare Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Gegebenheiten. Das ist extrem formal gesagt, aber das ist äh, quasi die Pointe diskursiver Verfahrensweisen, dass man Bausteine hat, die man geregelt und geordnet äh, miteinander in Beziehung setzt. Aber in jeder, in jeder Situation, in der Sie Bausteine haben, die Sie geregelt miteinander in Beziehung äh, setzen, kommt so ein Typus von Frage auf wie, na und wer hat denn den Baukasten äh, dahingestellt, äh, warum ist das Lego so organisiert, wie es organisiert ist, wieso sind da die An, äh, äh, Wieso sind zum Beispiel die Andock-Momente äh, die alle nur 90-gradig oder 45-gradig, warum nicht äh, 27,5 Grad. Äh, diese Frage können Sie in dem Baukasten nicht mehr stellen, äh, aber trotzdem gibt es den Baukasten. Da, da, das ist, äh, was ich jetzt äh, sage, ist sozusagen elementares, äh, mythisches äh, Grundgut äh, in der äh, Philosophiegeschichte. Äh, ich muss Sie nur an den Traktat vom äh, Ludwig Wittgenstein erinnern, in dem dasselbe Problem noch einmal auftritt, wenn wir eine Sprache haben, die logisch nachvollziehbar ist, dann können wir mit der logisch reglementierten und festgelegten Sprache nicht rankommen an die Frage, was sind jetzt die Regeln, die dieser Sprache zugrunde liegen. Und trotzdem hat die Sprache Regeln in sich. Wir wollen, dass die Sprache Regeln hat, aber beim Reden über die Herkunft dieser Regeln der Sprache versagt uns die Sprache in einem interessanten, äh, gewissen Sinn. Und äh, also die Pointe dessen, was ich Ihnen da jetzt äh, ein bisschen ausführlicher geschildert habe, ist, dass man sich Gott natürlich so vorstellen kann, dass er keine Ideen hat, sondern dass er, Neuplatonisch zum Beispiel, und es ist auch nicht Gott, dass es etwas gibt, was emaniert, was äh, ausstrahlt, was abstrahlt. Also so wie, äh, so wie zum Beispiel äh, ein Parfum äh, Duft verbreitet, ja? äh, äh, oder wie sie schwitzen und, äh, äh, und damit einen Geruch verbreiten. Das ist äh, durchaus ein äh, Bild, das Plotin verwendet, dass nämlich zwischen der sozusagen zwischen der, dem Segment der Ordnung, mit dem wir es zu tun haben und der Herkunft dieser Ordnung ein Verhältnis der Unwegbarkeit, der Unerfassbarkeit des Geheimnisses besteht. Sie kommen nicht rein. Sie kommen über die Begründung dort nicht hin, wo die wo das Begründete herkommt. Das ist eine, also da haben Sie vollkommen recht, unterstreiche ich jetzt nochmal, dass das eine Frage des Begründungsproblems ist und die Bewegung zu sagen, in Gottes Geist sind Ideen, ist eine Antwort auf diese platonische, neoplatonische Art, um ihnen nahezubringen, dass man, äh, ich würde mal so sagen, äh, dass man mit Gott äh, argumentieren kann. Man kann, äh, man kann ja Gott äh, wird so gedacht, dass er ein Bezugspunkt für Argumentationen ist, dass es eine Kontinuität gibt äh, zwischen dem, wie die Welt geordnet ist, und dem, was äh, der Schöpfer der Welt gesagt hat. Äh, wenn, äh, und das ist ein, wird immer wieder auch gesagt von äh, äh, Leuten, die sich mit mittelalterlicher Philosophie nicht äh, äh, ja, sozusagen nicht nur mh, interpretatorisch oder gläubig äh, ver, äh, beschäftigen, äh, das ist im Prinzip ein Schritt zur Aufklärung. Äh, man kann argumentieren äh, mit Gott, äh, mit dem, äh, was Gott ist. Äh, und äh, um Ihnen hier auch noch einen Bezug zu gegenwärtigen Diskussionen äh, zu machen, äh, die neuplatonische Tendenz an der Stelle anti-argumentativ letztlich zu äh, reden und eine Form von. Äh, Erleuchtung und Unberechenbarkeit reinzubringen, wird gerne heutzutage unter dem Stichwort Ereignis diskutiert. Das ist ein sehr mächtiges und wirksames Mittel, um den Neuplatonismus in die Denkwelt der Gegenwart reinzubringen hängt zusammen mit, mit Heidegger äh, äh, zum Beispiel, der das äh, auf eine ganz neue Art und Weise terminologisiert hat, äh, über das Sein, Ereignis ist das Unverrechenbare äh, und an dieser Stelle wird die äh, Aufklärung, das, was ich jetzt hier im positiven Sinne als Aufklärung genommen habe und mein Hintergrund ist der, was ich Ihnen da eigentlich sozusagen zwischendrin auch nahe bringen will, ist das Formen, und Ideen, so wie wir hier reden, etwas mit Aufklärung zu tun haben, mit Zurechnungs, Zurechenbarkeit, dass diese Art von Formalität, die in der Philosophiegeschichte angelegt ist, letztlich in die verwaltete, maschinelle, entmenschlichte Welt des Formulars, des absoluten Formulars führt, sodass das Zeichen der Wahrheit darin besteht, dass man das Formular nimmt und es zerreißt, so in etwa. Also dass man sagt, alles was wahr ist, alles was richtig ist, alles was wichtig ist, liegt jenseits des Formulars. Dass im spontanen Akt, das kann man das kann man äh, reaktionär und äh, revolutionär nehmen, äh, ist aber von der Idee her ein wichtiger Punkt und, äh, gleich, und warum ich, wenn ich sozusagen jetzt schon in dieser äh, meiner kleinen Story drinnen bin, dann äh, kann ich Ihnen einen Punkt äh, schon ansprechen, äh, auf den ich hin äh, tendiere und den ich Ihnen auch deutlich machen werde in weiterer Folge dass dieses äh, von mir zitierte Repräsentationsdenken, äh, ich habe den Perler-Band äh, äh, zitiert, das Repräsentationsdenken, das quasi operiert mit zwei Teilen, äh, die in einem geregelten Verhältnis äh, stehen äh, miteinander, die Sache und die Form, die, äh, dieses Repräsentationsdenken, äh, das, äh, äh, das sozusagen ein schwieriges Verhältnis der Darstellung äh, bedeutet, dieses Repräsentationsdenken wird äh, mit der Mitte des äh, 20. Jahrhunderts durch Philosophien wie der von Heidegger und auch von Wittgenstein massiv infrage gestellt. Äh, was ich Ihnen jetzt erzählt habe... Äh, Entschuldigung, dass ich, Sie wollen jetzt Sagen Sie was dazu. Ja. Ich, ich wollte eigentlich nur
1: was zu Wittgenstein noch dazu sagen, weil Sie vorher gesagt haben, äh, dass die aus dem System, also wenn man jetzt etwas verweist, dass, also, dass das Richtig und Falsch außerhalb des Systems liegt. Und das ist etwas, das gibt es bei Wittgenstein im Endeffekt, wo er sagt, ethische und ästhetische Sätze äh, gibt es nicht.
0: Genau. Also, das das äh, das, äh, bei Wittgenstein gibt es es zweimal. Äh, bei Wittgenstein gibt es die Konsequenz, auf die wir jetzt hinausziehen, äh, eigentlich zweimal, äh, in zwei Varianten. Die eine Variante ist, äh, dass, er, äh, dass er sagt, äh, ich baue euch die Fantasiekonstruktion einer alles logische, erfassenden Sprache-Welt-Struktur auf, die schwerstens platonisch ist, nebenbei, das kann ich hier jetzt nicht im Einzelnen zeigen, ich baue euch das auf, stellt euch das vor, in einem gewissen Sinn ist das das, was, der, was die Fragen der modernen Logik von Frege und Rassel plus die Fragen des Platonismus zusammen in einen sozusagen hyperlogischen Entwurf der Repräsentation äh, bringt, ich baue euch das auf und dann sage ich euch, dann, dann mache ich den neuplatonischen Schritt, indem ich sage, äh, äh, und jetzt wo ich euch das gezeigt habe, muss ich euch auch noch sagen, vergesst es. Äh, äh, vergesst Das ist seine, äh, das ist seine äh, Konsequenz, äh, vergesst es, weil, äh, weil das wichtig das er sagt auch, alles was wichtig ist, haben wir damit überhaupt noch nicht berührt. Wir haben uns beschäftigt äh, mit dem Nachbau ähm, äh, von bestimmten Puzzlesteinen. Aber das, woher es kommt und warum es äh, geht, Ethik, Logik, Moral, das ist unter anderem deswegen, fällt es zusammen, weil das die wichtigen Dinge sind. Und, äh, äh, und aus der Sicht äh, der Welt, äh, die so logisch repräsentativ aufgebaut ist, äh, äh, sind die alle gleich nämlich alle gleich nicht beschreibbar durch diese Sprache. Das ist der Grund, warum das zusammenfällt. Das ist die eine Variante. Das ist, wenn ich es mal so sagen darf, der ständige Juckreiz in diesen ja. Repräsentations-, anti-Repräsentations-Zusammenhängen, dass man mit einer gewissen Notwendigkeit gedrängt ist an diese Paradoxie, der Uh, der, der Übergangssituation, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Die zweite Antwort von Wittgenstein, uh, die mindestens so wirksam geworden ist und mindestens so wichtig ist, ist uh, zu sagen, gibt es ein Leben jenseits des, des Juckreizes, uh, der hier uh, beschrieben worden ist uh, uh, und das sind uh, Lebensformen. Uh, uh, zum Beispiel, das ist das, was der später, spätere Wittgenstein sagt, der spätere Wittgenstein, der versucht, die Philosophie aufzubauen, uh, Uh, unter Vermeidung uh, dieses Repräsentationsgedankens, uh, uh, unter Vermeidung von Formen uh, uh, in diesem platonischen Sinn. Er kritisiert sogar ganz ausgesprochen uh, die Konstruktion im Traktat, dass im Traktat Formen in der Weise uh, vorgesehen worden sind. Wir brauchen keine Formen, scheint uh, uh, es, dass er sagt, uh, in, äh, also in einer Publikation, die irgendwann äh, dieses Jahr wahrscheinlich kommen wird, äh, stelle ich das noch ein bisschen in Frage, aber, aber zunächst einmal kann man es äh, so sehen. Der nächste Punkt ist der, dass äh, in etwa gleichzeitig mit dem, was der Wittgenstein da macht, äh, Heidegger die äh, erkenntnistheoretische Repräsentationsvorstellung, dass wir erkennen, indem wir... Vorstellungen der Welt haben, auf eine ebenso grundlegende Art und Weise unterwandert und damit auch eine neue Form von Umgang mit Philosophie sozusagen kreiert. Die äh, Ereignisphilosophie, die ich angesprochen habe, womit ich den Exkurs begonnen habe, äh, die Ereignisphilosophie ist eine Konsequenz dessen, dass der Heidegger diese Formfunktion äh, auch unterwandert. Das ist jetzt äh, und das ist, jetzt das, äh, das, das ist aber jetzt alles die Voraussetzung für etwas, was ich Ihnen noch nicht gesagt äh, äh, habe. Aber was für mich sehr wichtig ist im Zusammenhang mit der intellektuellen Eigentumsfrage aus philosophischer Sicht, so wie ich das Ihnen darstellen möchte, und das ist das Folgende. Die zwei nach meiner Auffassung avanciertesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein und Heidegger, und vieles, vieles, was daran anknüpft, sind mit diesem Formen-Repräsentations-Vokabular, äh, den Ideen-Vokabular äh, nicht mehr zu äh, identifizieren, die sind anderswo unterwegs äh, und umgekehrt äh, lässt sich mit deren Vokabular äh, die, das Problem des intellektuellen Eigentums auch gar nicht stellen. Sie können, so prima vista, Sie können Sie natürlich immer, äh, immer wieder versuchen, Sie können, äh, können, können die Themen äh, der Philosophen nehmen und das in Beziehung setzen zu intellektuellem Eigentum, aber ganz wesentlich an der, an der Fragestellung des äh, ein Besitzes einer Idee, des eine Idee Ideehabens, ja, die Ihnen ja plausibel erschienen ist, nehme ich an, sonst hätten Sie schon gegenüber den Titel beschwert, ja, die äh, und alle die Fragen, die da dran hängen, können sie im strikten Sinn in einem späten Wittgenstein- oder Heidegger-Kontext gar nicht stellen. Das führt dazu, zu einer sehr beklagenswerten Situation, in der ich selber Opfer bin, muss ich sagen, weil ich eher aus der Heidegger-Wittgenstein-Tradition komme und diese Fragen des Eigentums und dann, also, Eigentum ist schon mal eine sozialphilosophische Frage, aber darüber, und Ideen ist eine erkenntnistheoretisch-metaphysisch-platonische Frage und so, für die Leute, die erzogen sind, darin, auf das hinzuschauen, sozusagen skeptisch dorthin zu schauen und zu sagen, Ideen und Eigentum und so, das ist alles etwas, was in die neuzeitliche Philosophie kommt, in die Metaphysik gehört, was man eigentlich überwinden muss. Sie müssen sich den derrida Vorstellen, wie er sozusagen auf Englisch heißt, Running Circles Around Intellectual Property. Also das kann man sich, er hat, soweit ich es sehe, nicht getan. Aber wenn man ihm das als Thema geben würde, dann hätte er eine, sozusagen seinen Spaß daran gehabt, alle die Paradoxien aufzulösen und zu dekonstruieren, die er auf der Basis von Heidegger mit, mit dem intellektuellen Eigentum machen kann. Und zwar warum? Das Da kommt es jetzt hinauf. Warum? Weil Idee haben im Sinne von einer Repräsentation von etwas, was es unkörperlich gibt, gibt in einem Sinn und was an der Unkörperlichkeit aber nicht bleiben kann, sondern eine Körperlichkeit hat. Die Körperlichkeit kann man dann arretieren quasi, die kann man in Beschlag nehmen, der kann man ein Preistag dran tun und dann kann man die Frage stellen, wie verhält sich das Preistag, dass man auf die körperliche Auswirkung der Idee hat, wie verhält sich das zu dem unkörperlichen Sein der Idee, ja? wiederum karikierend gesagt. Aber dieser Typus von Fragestellung, der gar nicht vermeidbar ist in dem Moment, in dem man intellektuelles Eigentum in die juridische Sprache rübernimmt. Und egal, ob man dafür oder dagegen ist, dieser Typ von Fragestellung ergibt sich nicht auf eine natürliche Art und Weise aus den neuesten Philosophien des 20. Jahrhunderts, worüber man jetzt dann unterschiedlicher Meinung sein kann. Man kann natürlich sagen, und das ist einer der Gründe, warum ich dann zu John Locke komme, das ist einer der Gründe, das muss man schon sagen, dass die deutschsprachige Philosophie im Zusammenhang mit äh, geistiges Eigentum, Intellectual Property, sehr ziemlich ertraglos ist. Ja? Also es gibt, äh, es gibt äh, Sozialphilosophie, es gibt Open-Source-Anhänger und Anhängerinnen, aber es gibt äh, durch die Entwicklung der kontinentalen Philosophie gibt es nicht äh, das Instrumentarium, mit dem Thema intellektuelles Eigentum umzugehen, Das ist der Gr und es gibt zwei Gründe sozusagen, das eine, der eine Grund ist, dass die digitalen Entwicklungen im US-amerikanischen Bereich früher stattgefunden haben und dringlicher sind, rein als Beobachtung von Softwareentwicklung und Entwicklungen in der Überschneidung zwischen äh, juridischen Bereich äh, und wirtschaftlichen Bereich und kreativen Bereich. Äh, das hat nicht sehr viel mit Philosophieentwicklung zu tun. Zweitens aber haben die gerade auch, weil sie, äh, die, weil sie noch in der Lok-Tradition stehen, und das bringe ich Ihnen wahrscheinlich dann das nächste Mal ein, zwei Hinweise darauf, haben die sehr rasch mit einem neuzeitlichen Vokabular, nämlich dem, äh, äh, dem Vokabular von Ideen und Arbeitskraft äh, und äh, Arbeit an Ideen auf die äh, Problemstellung der äh, digitalen äh, Produktion und Kreativität reagiert, äh, was mich dann dazu führen wird, dass ich am Ende der äh, Vorlesung äh, äh, dann eben äh, sehr stark in die äh, englischsprachige Literatur reinkomme. So, das war ein recht langer äh, Exkurs, der aber hoffe ich ein bisschen geholfen hat, äh, äh, Ihnen äh, den Rahmen äh, wieder mal vor Augen zu führen äh, indem ich mich äh, hier bewege. Fällt Ihnen noch was ein dazu? Nicht? Ich, zur nicht, aber nee, zur nicht. Aber Sie können mich ruhig unterbrechen. Äh, ja, ich, äh, ja? Ja. Äh, gut, das heißt, wir fangen jetzt nochmal an beim Thomas von Aquin. Also Griechisch heißt es Idee, Lateinisch heißt es Forma und was äh, definiert er jetzt? Per Ideas, Intelliguntur, Forme Aliarum Rerum, Preter Ipsas Res Existentes. Das ist schon ein Hammer, muss man sagen. das, das sieht man, was scholastik ist, in einem gewissen Sinn. Das heißt, das sind, das sind sozusagen Formen einerseits, äh, das sagt er, also Ideen sind Formen, aber sind Formen von Sachen, die außer, äh, außerhalb äh, der genannten äh, Sachen, von denen sie Formen sind, existieren. Also warum ich sage, das ist scholastisch, scholastisch und äh, das ist ein Hammer, ist das folgende, äh, ich habe Ihnen, äh, hab Ihnen ja nicht umsonst äh, äh, über, beim Parmenides äh, vor Augen geführt, äh, in welche äh, eigenartige Dynamik äh, man kommt, wenn man äh, ausgehend von Sätzen nicht nur sagt, äh, es gibt äh, einen Tisch, sondern äh, darüber hinaus auch sagt, hier gibt es keinen Tisch, es gibt, es gibt etwas, dieses Etwas, das es gibt, wenn ich darüber rede, muss es irgendwie geben, was ist das, was, es, äh, was das ist, worüber ich irgendwie reden muss, das ist, äh, äh, das ist die Beschaffenheit dessen, dass es etwas geben kann, das ist die Seinscharakteristik, ganz allgemein, äh, und dann, nachdem ich das so gesagt habe, ist, glaube ich, relativ klar geworden, äh, dass sie da die Frage äh, stellt, äh, welche Art von Existenz hat das jetzt? Ein Tisch hat eine materielle Existenz. Welche Art von Existenz hat eine Form? Wo ist die zu finden? Wo kann ich Formen begegnen? Sie wissen aus anderen philosophischen Kontexten, dass das ein Thema ist, das sofort der Aristoteles aufgegriffen hat, in Antwort auf die platonische Überlegung. Wo ist, wo ist der Ort der des Seins von Ideen, wenn ich über sie in einer bestimmten Gestalt reden kann. Denn, nochmal Erinnerung, wir haben darüber geredet, wenn ich nicht nur vom Sein allgemein rede, sondern wenn ich auch sage, es gibt einen Unterschied zwischen etwas Grünem und etwas Blauem, es gibt einen Unterschied zwischen der Form des Grünen, es gibt einen Unterschied zwischen der Form des Blauen, dann muss dieser Unterschied, diese Differenz, muss er irgendwie verortet sein. Und wenn sie nicht nur verortet ist in meiner Sprache, sondern wenn es auch die legitime Frage gibt, was ist in den, was ist in den Dingen unterschiedlich, dass es macht, dass sie grün oder blau sind äh, Farbe ist gerade kein besonders gutes Beispiel weil äh, das an der menschlichen Wahrnehmung äh, liegt aber äh, übersehen wir das mal äh, dann stellt sich natürlich die Frage äh, welche Art von Sein kurz gesagt haben diese Ideen und Thomas von der Queen sagt an der Stelle das sind einfach andere Dinge Dinge im aller aller Sinn äh, und diese Dinge sind die Formen äh, von, äh, von den Dingen die eine Form haben äh, Forma autem aliquius rei preta ipsam existence ad duo esse potest. Also eine die Form einer irgendeiner Sache, irgendeines Dings, die außerhalb dieses Dings existiert, kann man auf zwei verschiedene Arten verstehen. Sie haben weiter unten habe ich Ihnen den, wenn Sie es nachlesen wollen, den englischen Text dann noch. Gemacht. statt es zu übersetzen. Ich habe die deutsche Übersetzung nicht leicht gefunden, aber gedacht, Englisch müsste an der Stelle auch funktionieren. Ja. Also, das kann es zweierlei geben. Diese forma preta, äh, preta rei ipsam. Entweder, will äh, ut, well well, entweder wie ein Exemplar, eios, eius, cuius dicitu forma. Exemplar, das ist das Paradigma des Griechischen, das Vorbild. Das Vorbild von dem, wovon es eine Form ist, Also so ein Vorbild existiert es. Sie haben das hier direkt beim Eisler noch wiederum zu finden. Nicht? Als Typus-Musterbild ist das an der Stelle. Nicht? Also als Exemplar, vel ut sit Principium Cognitionis Ipsius, secundum quod forme cognoscibilium dicund esse incognoscente. Also, wir springen an der Stelle äh, direkt äh, in eine Konzeption von äh, einerseits Metaphysik, äh, Dinge, die ein Vorbild haben, und dann andererseits Erkenntnistheorie, nämlich Menschen, die die Welt erkennen. Und die Menschen, die die Welt erkennen, haben nach äh, Thomas von Aquin äh, Formen dessen, was sie erkennen, äh, als in, in sich, in Cognoscenti. Äh, Forme Cognoscibilium, also die Formen dessen, was sie erkennen, von denen sagt man, dass sie im Kennenden sind äh, und äh, zwar als Principium Cognitionis, als äh, die Gründe dafür, warum wir erkennen, die dahinterstehende Erkenntnistheorie äh, ist Ihnen äh, sozusagen aus dem Kindergarten bekannt, würde ich sagen. Äh, Sie, haben einen, äh, Sie, Sie haben eine Idee, Sie haben einen Gedanken äh, davon, äh, äh, was... Äh, was ein Pudding äh, ist, der ihnen versprochen wird äh, und weil, wenn ihnen jemand sagt, äh, wenn du die Aufgabe fertig gemacht hast, äh, kriegst du einen Pudding, äh, dann der Pudding ist aber nirgends zu sehen, äh, dann äh, äh, haben sie die Fähigkeit, äh, sich vorzustellen, was ein Pudding ist äh, und auch sich zu beschweren, wenn sie nachher keinen Pudding kriegen, sondern Spinat. Äh, das äh, äh, das ist sozusagen die äh, Operation, die an dieser Stelle passiert. Äh, wenn äh, das Kind in dem Moment, in dem dem Kind gesagt wird oder vom Kind gesagt wird, äh, ich kann das Kind jetzt motivieren dadurch, dass ich ihm einen Pudding verspreche, unterstelle ich dem Kind, äh, dass es in der Lage ist zu wissen, was ein Pudding ist äh, und äh, äh, an dieser Stelle äh, brauche ich eine Konstruktion, äh, um das in einer Weise erklären zu können. Nicht? Das ist äh, eine der, natürlich, wie Sie, wie Sie wissen, Basisfragestellungen äh, der Erkenntnistheorie, äh, wenn man ganz allgemein davon reden möchte, dass Menschen, zum Beispiel Kinder, in der Lage sind, äh, zwischen Spinat und äh, Pudding zu unterscheiden, äh, dann wird man solche äh, Tests, äh, äh, wie ich es gerade gesagt habe, im elementaren Sinn, äh, etwa so etwas durchführen und dann wird man finden, äh, dass Kinder differenziert reagieren auf solche äh, Environments und dann ist die Frage, warum tun sie das? Äh, äh, da gibt es dann natürlich, da das ja eine Blackbox ist irgendwo und da wir wissen, dass das letztlich einerseits an den Nervenschaltungen liegt, nicht, letztlich sind Menschen Organismen, die irgendwas tun, was immer sie halt tun, aufgrund der biologischen Gegebenheiten, wir alle sind das und dann wollen wir, um bestimmte Funktionen dieser Lebewesen genauer zu untersuchen, wollen wir ein bisschen differenziertere Theorien aufbauen, wie denn das zustande kommt. Und die klassische moderne Erkenntnistheorie ist ein extrem ausgefuchstes Beispiel dafür, sich eine Theorie zurechtzulegen, die die Besonderheit des Menschen von der Art und eine ganze Reihe von Fragen, die ich jetzt nicht genannt habe, erklärt und die so funktioniert, dass wir sagen, naja, das Kind stellt sich eben den Pudding vor. Äh, und weil es, es den Pudding vorstellt, äh, macht es die Aufgabe zu Ende äh, und äh, das ist äh, das ist nun genau äh, das ist nicht genau, aber äh, von der, äh, der Motivsituation äh, ist das das äh, was sie hier haben äh, wir haben im menschlichen äh, Geist Formen, die entsprechen der äh, oh. Gegebenheit den Gegebenheiten zu denen wir einen geistigen Zugang haben, die aber nicht im Geist drin sind, sondern auf die der Geist sich richtet. Der Geist muss in einer Weise äh, analog, äh, kompatibel wie immer sein mit dem, worauf er sich richtet, sonst könnte es nicht funktionieren äh, und das, äh, was an diesen Stellen äh, die Analogie garantiert ist äh, die Ähnlichkeit der Formen. Äh, die, Form ist das, äh, äh, die Form des Erkannten und die Form in dem, der es erkennt. Und nun äh, äh, zitiert...
1: Ja? Was würden Sie, weil Sie jetzt gesagt haben, die in irgendeiner Weise kompatibel sind mit dem, was, was vorhanden ist. Wo würden Sie der Kant einordnen, dass wir die, die zusammen haben.
0: Uh, Kant hat uh, einen Gebrauch von Idee, das ist die erste uh, Antwort, uh, die ich sage, es gibt beim Kant uh, uh, einen technischen Gebrauch von Idee, uh, der ist aber nicht das, wovon wir reden, uh, überhaupt nicht, uh, das ist ziemlich weit entfernt davon. Uh, Kant hat in der Kritik der reinen Vernunft eine Passage der Beginner mit Platon, uh, und da zitiere diese ganze Platonsache, ist vorgesehen, äh, äh, werde ich Ihnen noch ein bisschen äh, darstellen. Äh, das äh, ist äh, äh, quasi Second- oder Third-Level-Begriff äh, äh, in der äh, Kritik der reinen Vernunft. Was der Kant auf dem ersten Niveau hat, auf dem Basic-Level, ist ein äh, ausgesprochen detailliertes und geniales, äh, Konstrukt, äh, das erklären soll, wie diese Affinität, sagen wir es mal so, diese Erkenntnisaffinität, um sehr neutral zu sagen, Erkenntnisaffinität, die wir ansetzen müssen zwischen dem, was wir erkennen und, wie, und uns, die wir erkennen, da muss es eine Affinität geben, um nicht Analogie zu sagen, äh, das wird man schlecht bestreiten können, wie man die Affinität definiert, ist natürlich das harte Problem, ja. Und ich habe diese Affinität zu definieren, also die Affinität zwischen dem, was zu erkennen ist, und dem, der erkennt, ist zunächst einmal nichts anderes als was im Wort liegt. Ja? Also, wenn, äh, wenn, ich eine Sportlerin bin, dann muss ich Sport betreiben. Das liegt äh, in der Definition. Wenn, wenn, ich jemanden mit Recht äh, äh, bezeichnen kann als Sportlerin, dann muss ich äh, in der Lage sein, gleichzeitig zu sagen, und welchen Sport übt sie aus. Äh, wenn ich keinen Sport weiß, äh, den sie ausübt, äh, äh, dann hängen meine Bezeichnungen, sie ist eine Sportlerin, hängt in der Luft. Ja. Kann man sagen, was, was meinst du damit? Ja. Die, äh, äh, ja, da muss es, äh, da muss es sozusagen eine, eine Gleich Vergleichbarkeit, eine Ebene der Vergleichbarkeit geben. So ähnlich, wenn ich sage, äh, ich, sag, ich interessiere mich dafür, äh, wie Menschen erkennen, und Menschen sind Wesen, die in der Welt äh, erkennt, erkennend äh, sich aufhalten, äh, dann brauche ich eine Erkenntnisaffinität. Äh, die äh, Spezifizierung der Erkenntnisaffinität, die äh, liegt beim Kant darin, dass er auf einen äh, sehr reichhaltigen Bestand von äh, psychischen Leistungen äh, zurückgeht, äh, die nicht nur psychische Leistungen sind, sondern auch äh, äh, philosophiegeschichtlich überlieferte Interpretationen von psychischen Leistungen. Äh, eine dieser äh, Bestandteile, auf die er äh, zurückgeht, äh, sind äh, Vorstellungen, ganz einfach, äh, Sinneswahrnehmungen äh, und Vorstellungen im menschlichen, äh, im menschlichen äh, Begriffsvermögen. Äh, die, er es lässt aber äh, beim Kant die Sache nicht beim Vorstellungen äh, bewenden, sondern äh, er hat ein, äh, sozusagen einen sehr raffinierten, äh, äh, transzendentalen Apparat, äh, mit dem er erklärt, wie es zu diesen Affinitäten kommt. Und äh, was er da im Detail erklärt, ist, äh, ist sozusagen Grundlage für das, was er dann mit Idee macht. Also das wäre die, äh, die, die, die nicht so kurze, aber die, die kurze äh, äh, Antwort, die ich aber noch erst ergänzen will durch einen zweiten Hinweis. Was dann da beim Kant kommt und was wir uns ein bisschen anschauen werden, äh, steht in der Tradition einer Philosophie, äh, die mit Locke unter anderem äh, beginnt. Äh, und das schauen wir uns doch, also wenn die Frage da ist, äh, will ich es äh, doch äh, jetzt äh, hier gleich äh, einmal Ihnen vor Augen führen, äh, da, äh, wo habe ich es jetzt, äh, das habe ich nicht über Ideen, Ideen ist, äh, ist schon der nächste Schritt, ich habe es Ihnen sozusagen noch grundlegender beim, beim Log äh, an dieser Stelle hier. Äh, die Definition beim lock, ich, ich steige jetzt sozusagen kurz beim Thomas von der Queen aus und, äh, zum Lock, äh, aber Sie werden, glaube ich, die äh, Verbindungen leicht sehen. Äh, die Definition beim lock von Idee äh, ist Whatsoever is the object of the understanding when a man thinks. Äh, also äh, beim, beim Log äh, ist es so, dass... Äh, das ist einfach ein Object of Sort. Er nennt, er nennt es Object of Sort äh, an einer Stelle, die ich jetzt hier nicht äh, direkt äh, finde, aber glauben Sie mir er, er sagt das. Äh, und, äh, äh, ja?
1: Wo man ja auch noch seine Paradigmenwechsel feststellen kann, ist, ist ja bei David Jung, denke ich. Also der dann äh, die Kausalität, okay. nämlich überhaupt das erlernt oder angewöhnt, Ge sorry. sozusagen äh, natürlich Hume äh,
0: ist dann die nächste Stufe von Locke. Äh, also wenn ich jetzt schon beim Object of Sort bin, dann äh, hilft Ihnen das, äh, den Kontext zu sehen mit äh, Thomas von Aquin, der, äh, der sagt, äh, äh, Formen sind Dinge, die außerhalb der Dinge existieren, von denen sie Formen sind. Ja? Und denkt das jetzt so, dass die einerseits äh, die Exemplare sind, also die, diese Dinge, äh, die die Formen sind, sind einerseits Exemplare und äh, äh, als solches sind sie äh, Dinge, äh, sind, sind es Rehs, doch, doch, doch Dinge, ne? ganz normal äh, Rehs im Geiste Gottes, das was dahinter steht. Das, die Urbilder sind im Geist Gottes, die Formen sind diese Art von Dingen äh, im Geist Gottes äh, und zweitens sind es beim äh, Thomas von Aquin eben auch Dinge, die äh, im Geiste der Menschen sind, sofern die Menschen äh, die äußeren Dinge verstehen, also, die Formen haben zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, etwas zu prägen, was Teil der Welt ist. Und die zweite Funktion ist, im menschlichen Erkennen die Prägung dessen, was da geschehen ist, zu transportieren und zu repräsentieren. Das sind die beiden Funktionen von der Dinghaftigkeit, von denen der Thomas von der Kling hier redet. Und der Switch beim John Locke ist jetzt, dass er sagt, Formen, sind Dinge im menschlichen Verstand, da redet er dann immer mehr von Gott, der ist weggefallen, aber im menschlichen Verstand ja. sind das, whatsoever is object of the human mind. Und an der Stelle, da heute komme ich wahrscheinlich gerade noch dorthin, mir ist es deswegen wichtig, weil Sie von der Philosophiegeschichte jetzt hier plötzlich eine Formulierung haben, die äh, Ihnen nahelegt, dass es ganz in Ordnung ist, zu sagen, Sie haben ein Ding in Ihrem Kopf. Ja? Sie haben, äh, wenn, wenn, Und was ist das, was Sie haben, wenn Sie ein Ding in Ihrem Kopf haben? Eine Idee. Ja? Das heißt, plötzlich haben Sie in Ihrem Kopf äh, äh, Ideen, äh, die Sie dort zwar nicht, also, die Sie nicht sehen können, aber das sind whatever. Also in dem Moment, in dem gesagt wird, äh, Ideas are whatever is an object of your mind, haben Sie, die Möglichkeit äh, zu sagen, es gibt eine Geistesbestimmung bei Ihnen, das ist das, das, Sie haben es, es gehört Ihnen, so wie, so, wie, äh, so wie Sie ja leicht sagen können, ähm, also so wie ich jetzt äh, diese Melodie höre, äh, das bewegt mich tief und das gehört nur mir. Ja? Äh, also so wie ich da tief bewegt bin oder wie ich äh, äh, wie ich äh, diese Lichtbrechung sehe, wie immer Sie das jetzt äh, ausformulieren äh, wollen, das sind Dinge in Ihrer, in ihrer Vorstellung, das, das ist etwas, was mit Ihnen passiert und wofür es ein Vokabular gibt, äh, äh, es äh, zu beschreiben als kognitive Leistungen der menschlichen Erkenntnisvermögen. Äh, wenn Sie äh, jetzt äh, eine terminologische Festlegung haben von der Art und Weise, dass, dass das, was da, was, was da passiert, eine, eine sozusagen Idee ist. Und diese Idee, wie man sieht, wenn man genauer hinsieht, eigentlich bedeutet nichts anderes als Vorstellung, als Vorstellung im menschlichen Geist dann haben sie ein Konzept vom menschlichen Geist äh, und von dem, was vorgeht innerhalb des menschlichen Geistes äh, und äh, davon, äh, wie das Verhältnis des Menschen zu dem, was in seinem Geist äh, vorgeht, ist, äh, die alle zusammengenommen eine Rahmenbedingung dafür sind, äh, was man, sich, was man sich sozusagen erwartet und was man erklärt, wenn man, wenn man spricht davon, dass man eine Idee hat. Das war jetzt die Antwort auf die Frage, wie das beim Kant ausschaut, ein bisschen zumindest. Jetzt argumentiert er, der Thomas von der Queen, warum das anzunehmen ist, warum warum man Ideen annehmen äh, muss äh, und dann insbesondere im göttlichen Geist annehmen muss. Und da kommt jetzt die Passage, auf die ich vorher schon äh, gesprochen habe. In omnibus enim que non a casu generantur necesse est formam esse finem generationis cuius cumque. Casus ist der Zufall. Alles, was äh, nicht durch den Zufall entsteht, äh, muss man so äh, auffassen, dass es äh, äh, eine Necessis Formam esse finem Generation ist. Der Grund dafür, das Ziel dafür, dass das in einer ganz bestimmten Art und Weise ist, ist eine Form. Denn Agens Autem non ageret propter Formam, nisi in quantum similitudo forme est in ipso. Das geht, das ist jetzt sozusagen nicht die Richtung, das Kind sieht den Pudding, sondern das ist die Richtung, die Mutter kocht dem Kind den Pudding. Man kann dieselbe Beispielsituation kann man in die andere Richtung drehen. Auch die Mutter, wenn sie in der Küche ist und den versprochenen Pudding gekocht hat noch nicht den Pudding, äh, es sei denn, sie hat ihn gekauft im Supermarkt, äh, aber wenn sie ihn macht, äh, dann hat sie nur äh, Materialien und wie das, was das werden soll aus den Materialien, wie aus den Materialien ein Pudding wird, äh, das ist nur erklärbar, indem sie eine Form äh, des Puddings, wie erklärbar ist, ist die Frage, ja, aber in diesem Rahmen, das wird erklärt dadurch, dass es eine Form des Puddings gibt, die sie dazu veranlasst, den Pudding zu machen. Wenn sie an der Stelle skeptisch sind und sagen, wieso muss man da Formen annehmen, dann ist die banale Gegenfrage <lacht> an der Stelle ist die, na ja, dann erklär mir bitte, was ist der Unterschied dazwischen, dass die Mutter in der Küche einfach auf und ab geht, äh, ein paar Sachen zusammen lehrt, einmal umrührt, das in den Herd stellt und sich dann wundert, dass kein Pudding rauskommt. Äh, da muss doch ein Unterschied geben zwischen dem einen und dem anderen. Der Unterschied dazwischen, äh, dass da ein Pudding rauskommt, liegt offensichtlich darin, dass sie äh, geleitet ist äh, von einem Ensemble von... Normativen Vorstellungen, da haben wir es wieder, von, mit, dem, mit dem ich begonnen habe, normative Vorstellungen, äh, die die Gestaltung äh, von denen, nicht nur nicht umsonst kommt Gestaltung von Gestalt äh, be, bewirken. Ne? Äh, also es gibt diese Similitudo-Forme äh, und das gibt es zweimal. Äh, das gibt es zweimal, das ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich eine Form, die präexistiert, sekundum esse naturale, also die liegt in der Sache und verpflanzt sich, redupliziert sich sozusagen nach den Gesetzen der Sache. Was er damit meint, kommt weiter unten sofort raus, wenn zum Beispiel Menschen erzeugt werden, die Zeugung, die menschliche Zeugung, die dazu führt, dass, dass ein Lebewesen, das die Form des Menschseins hat, ein anderes Lebewesen produziert, das ebenfalls die Form des Menschseins hat, diese Kontinuität, diese Formaffinität äh, im äh, Menschsein, äh, in, in allen Fortpflanzungsereignissen, äh, das andere, was er bringt, ist das Feuer, das Feuer, das brennt und das ansteckend ist und das andere zum Feuer macht, äh, wenn es etwas entzündet. Das äh, ist Form auf der ontologischen äh, Ebene, der Formübertragung. Und dann gibt es das andere, da kommt die erkenntnistheoretische Ebene rein, äh, da kommt diese Geschichte, die wir jetzt dann als nächstes besprechen äh, 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 werden, äh, mit dem äh, im Geist herein, was er da gesagt hat. Äh, und äh, das ist, äh, in äh, ut in his, que agunt, agunt per Intellectum, sicut similitudo domus preexistit in mente edificatoris. Äh, da haben Sie die. Repräsentation angelegt. Was ich mit dem Pudding gesagt habe, kann man mir Architekten weniger nahrhaft, aber inhaltlich genauso deutlich sagen. Nicht nur die Mutter, die den Pudding kocht, sondern der Architekt oder die Architektin, die das Haus baut, haben eine Form des Hauses, eine Formvorgabe des Hauses, die eine kognitive Formvorgabe ist und die sie in die Lage versetzt, dann das Haus äh, zu bauen. Et hec potestitzi idea domus, via artefacts intended domum, assimilare forme quam mente concepit. Da haben sie die Affinitätsgeschichte über, drüber gespannt äh, zwischen also assimilare, nicht, äh, drüber gespannt über eine äh, Repräsentationskonstruktion äh, äh, eines Hauses und einem äh, Real, Realhaus äh, und jetzt äh, letzte äh, Konsequenz, die er draus äh, zieht äh, da, die da die Welt äh, nicht durch Zufall äh, entstanden ist, sondern äh, von Gott äh, durch den Intellectus Agens äh, erzeugt worden ist äh, äh, wie man weiter sehen wird, äh, ist es notwendig im menschlichen Geist zu äh, Formen äh, zu, anzunehmen, äh, nach deren Ähnlichkeit äh, die Welt äh, gemacht wird, et äh, in hoc consistis, ratio, der, der, der Begriff äh, der Idee. Also äh, das äh, noch, um die Argumentationslinie zu Ende zu führen, äh, die sagt, äh, wir äh, setzen Formen in den göttlichen Geist, äh, weil wir Gott verwenden können als die Instanz, die Appellationsinstanz für die Gestalt der Welt, mit der wir konfrontiert sind. Soweit das Intermezzo. Wollen Sie dazu was bemerken? Dann mache ich noch den uh, Sprung zum John Locke den ich ja schon ein paar Mal weggenommen habe uh, das kommt aus der Einleitung in den Essay concerning human understanding thus much I thought necessary to say concerning uh, the occasion of this inquiry I must, I must uh, beg pardon of my reader for the frequent use of the word idea which he will find in the following treatise It being that term which I think serves best to stand for whatsoever is the object is whatsoever is the object of the understanding when a man thinks, I have used it to express whatever is meant by phantasm, notion, species, or whatever it is which uh, the mind can be employed about in thinking. Also here, wie I gesagt uh, fällt äh, die Orientierung an der göttlichen Formvorgabe weg äh, und er bleibt äh, bei dem zweiten Begriff äh, so wie ich eine Vorstellung vom Haus habe, so äh, ist äh, hier aufzunehmen äh, dass es äh, ein, ein Objekt im äh, menschlichen äh, Verständnis gibt äh, das äh, in einer Ähnlichkeit äh, mit äh, dem wirklichen Haus ist. Und Sie können, weil Sie jetzt, äh, weil Sie Kant, weil Sie die Frage nach Kant gestellt haben, äh, an der Stelle, äh, glaube ich, produktiv und gut äh, ein bisschen einhaken und sagen, äh, wenn Sie das jetzt so von mir dargestellt sehen, äh, dass da dass der Lok äh, die Ideen im göttlichen Geist weglässt und sagt, äh, da schauen wir uns einmal an, was die Ideen im Sinn der Vorstellungen sind, dann haben sie ein. Äh dann haben sie ein skeptisches Erkenntnisproblem äh, im Prinzip, äh, weil sie nämlich äh, die schöne Einheit, die schöne Ordnung der Welt, äh, die darin besteht, dass ihnen Gott garantiert, dass die Welt so ist, wie sie ist und sie müssen sich, sie müssen jetzt nicht die platonische Formel aus dem Höhlengleichnis, sie müssen die Formel der, in der Kirche ausfüllen. Ne? Sie müssen die Formel, äh, das Formular, äh, das ihnen an der Stelle angeboten wird, ist das Formular, äh, das äh, die kirchliche Weltschöpfungslehre äh, ihnen sagt äh, und äh, in dem dann zum Beispiel drin steht, es gibt zwei Arten von Geschlecht äh, und was anderes äh, kann es nicht geben. Ähm, wenn diese Garantie wegfällt äh, und sich plötzlich wenn wir es beim Geschlecht äh, äh, mal äh, noch ein bisschen durchspielen sich plötzlich eine Situation ergibt, in der sie im Internet äh, Mats spielen und es dort äh, sieben Formen von Geschlecht gibt aus denen Sie auswählen können. Uh, what is your agenda? Nehmen Sie, sind Sie ein Hobbit oder wie immer die, uh, ein Ork, uh, was immer uh, Sie an der Stelle wählen wollen. Sie haben glücklicherweise uh, die freie Wahl zwischen den Geschlechtern, uh, weil uh, man im virtuellen Raum ja nicht gebunden ist an uh, solche banalen Formen, uh, wie die, die in der Welt uh, um, uh, vor, vor sich gehen. Und wenn Sie das tun, haben Sie sozusagen eine Disjunktion, und die Frage stellt sich natürlich auch an der Stelle, ja, wie verhält sich jetzt, dass die sieben Geschlechter der Begriff Geschlecht, nämlich, wenn Sie, sieben, wenn die, Auswahl des, wenn Sie die freie Auswahl aus sieben Geschlechtern haben, Sie müssen sich auch gar nicht operieren lassen oder sowas, können es einfach festlegen, äh, wie verhält sich diese Vorste die Vorstellung, das ist eine Vorstellung vom Geschlecht, ja, wie, wie verhält sich diese Vorstellung von Geschlecht zu den Geschlechtern, die wir produzieren, indem wir reproduzieren. Äh, ist natürlich eine wichtige Frage. Äh, und... Äh, äh, und bei Kant ist das jetzt anzusiedeln oder bei der Themenstellung von Kant ist das jetzt anzusiedeln oder nicht nur von Kant, sondern der Neuzeit äh, das ist natürlich eine Sache, die an der Stelle virulent ist permanent, äh, wenn ich äh, bei dem im Geiste äh, vorhandenen Form, äh, Formen also Vorstellungen im weiten Sinn ansetze äh, dann scheinen die in der Luft zu hängen wie kriege ich es hin dass ich die freie Vorstellungstätigkeit des menschlichen Geistes in ein geordnetes Verhältnis dazu setze, dass der menschliche Geist beschäftigt ist damit, die Welt zu erkennen, wenn mir Gott nicht mehr garantiert, wie die Welt ausschaut und wenn ich auch nicht einfach sagen kann, die Welt ist, was immer ich mir vorstelle. Wenn es, wenn es diese Differenz gibt zwischen... Also einerseits, so könnte man sagen, einerseits aus der Geschichte des Ideenbegriffs hier gibt es äh, zwei Pole, die berücksichtigt werden müssen. Äh, Gestalt der Welt und äh, Affinität zur Gestalt der Welt äh, seitens derjenigen, die die Gestalt der Welt äh, erkennen. Wenn äh, die Gestalt der Welt jetzt nicht mehr äh, in der Weise fixiert ist, äh, wie das gewesen ist, äh, stellt sich die Frage, wie ist die Ordentlichkeit, Anführungszeichen, der Welt zu denken, damit sie zusammenpasst, damit, dass wir Vorstellungen von der Welt haben? Und das ist eine vertretbare äh, Kant-Vortammis-Formulierung, äh, 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 mit der man an der Stelle beginnen könnte. Äh, äh, glaube ich. Äh, gut. Äh, dann das eine. Äh, das eine, was ich äh, hier, glaube ich, heute noch unterbringe, äh, ist der Hinweis äh, auf äh, diese Festlegung im ersten Kapitel des ersten Buchs, äh, die sich äh, genau auf genau gegen eine... Äh, Deutung dieses Problems richtet, das ich Ihnen gerade gesagt habe, nämlich ähm, die Deutung, die sagt, äh, wenn wir verstehen wollen, wieso wir erkennend mit der Welt in einem gelingenden Affinitätsverhältnis sind, dann setzen wir angeborene Ideen voraus. Glücklicherweise, äh, aufs, um sozusagen vulgär-biologistisch zu sagen, äh, das, kann, das kann man durchaus vulgär-biologistisch sagen, man kann es auch äh, in viel äh, spekulativer Art und Weise sagen, aber vulgär-biologistisch gesagt ist, äh, dass äh, menschliche Wesen äh, in der Lage sind, Dingkonstanz äh, äh, zu äh, äh, produzieren, also dass äh, sie in der Lage sind, äh, ab einem gewissen Alter äh, ihr Spielzeug zu erkennen oder ihre Bezugspersonen äh, äh, zu erkennen äh, und darauf äh, zu reagieren äh, in geordneten Formen, äh, das ist etwas, das bringen sie mit, das, haben sie schon, das bringen sie schon bei Geburt mit. Äh, und ein äh, Kind, das nicht in der Lage ist, äh, diese Art von Dingkonstanz zu erkennen, also ein Ding, das niemals äh, irgendein Spielzeug wieder erkennt, äh, das immer gänzlich verloren ist, das jedes, wenn immer im Do das äh, Spielzeug, also ein Alzheimer Kind sozusagen, ja, äh, ein Alzheimer Kind wird, äh, wird also, sagen wir mal, zumindest nicht, äh, wird zumindest nur als Grenzfall äh, von äh, menschlicher Kognitionsleistung gerechnet und die, das heißt, wir haben, solche, wir haben solche Konstanten, wir sind zumindest in der Lage, solche Konstanten auszubilden, die Frage ist jetzt, wie erklären wir uns das und eine der Möglichkeiten ist, zu sagen, das sind eben Fähigkeiten, die im Menschen drinnen stecken, schon im Kind drinnen stecken und die bringen wir mit. Diese, ich habe sozusagen jetzt die vulgär-darwinistische Deutung gesagt, die darauf hinausläuft, dass man sagt, die sind nicht überlebensfähig. Also Wesen, die das nicht mitbringen, sind nicht überlebensfähig. Das heißt, wir rechnen nur die, die überleben unter bestimmten Bedingungen und die haben halt das, die haben sich durchgesetzt, die haben sich als fortpflanzungsfähig erwiesen. Das ist natürlich eine grob materialistische, gegenwärtige Deutung davon, man kann diese Deutung auch theologisch natürlich vornehmen, das ist der Zweck des Hinweises auf Thomas von Aquin. Gott hat das in uns gelegt, Gott hat uns mit dieser Ausstattung bereits auf die Welt gebracht und da gibt es Varianten davon, die in die Neuzeit auch rübergehen. Descartes ist jemand, der solche Ideen auch als äh, eingeborene äh, Ideen angesetzt hat, äh, aus der Spätscholastik übernommen und die äh, Variante, also die Passage vom, vom Locke, bezieht sich an der Stelle gegen Descartes, das ist also eine interne philosophische auseinandersetzung gegen den Cartesianismus, den er hier im Auge hat, und, und gegen den er nun das Folgende sagt, wir haben diesen Link ab von vornherein nicht, wir müssen, das kommt dann auf der nächsten Seite, damit beginne ich das nächste Mal, wir müssen davon ausgehen, dass der menschliche Geist ein weißes Blatt Papier ist. Der hat keine, das ist kein Formular. So kann ich es, glaube ich, schön zum Ende bringen, womit ich heute begonnen habe, der menschliche Geist ist nicht von Charakter eines Formulars, wo wir schon wissen, ne, wie wenn das Kind so wäre, äh, dass es sagt, äh, okay, wenn ich jetzt eine Sinneswahrnehmung äh, habe, dann trage ich das ein unter Sinneswahrnehmung, dann trage ich das zum Beispiel ein unter Ton und nicht unter, äh, und nicht unter Geruch, ja? Das wäre die Formularphilosophie des Vorstellungsvermögens. Nein, sondern der menschliche Geist ist ein, ist ein reines Blatt Papier. Und damit ende ich jetzt noch wiederum einmal mit einem Hinweis auf den Titel dieser Vorlesung. Was es heißt, eine Idee zu haben, ist ausgesprochen unterschiedlich zu interpretieren, Abgesehen davon, ob man jetzt sagt, eine Idee zu haben heißt, in einem schon strukturierten, eingeborenen Geisteszusammenhang oder Idee haben heißt, die Idee ist, der Geist ist ein weißes Papier und in diesem, auf diesem weißen Papier bewegt sich dann etwas, ist etwas einzutragen. Weil die Art und Weise, wie man dazu kommt, Ideen zu haben, unterscheidet sich dazwischen, ob das ein weißes Blatt Papier oder ein Formular ist. Danke.